0: Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 21. poglavlju. Poglavlje 21. Tema Isus zvanično ulazi u Jerusalim, raščišćava hram, proklinje drvo smokve, a kada mu prvosveštenici i starešine upućuju izazov, onih osuđuje kroz priču o dva sina i domaćinu čije su sluge ubile njegovog sina. U ovom poglavlju ponovo je u centru pažnje razvoj događaja u Mateevom evanđelju. Isus u novoj ulozi dolazi u Jerusalim. Do sada je u grad ulazio neupadljivo. Sada ističe svoja prava, koja ima kao car u carskom gradu. Ništa nije smelije od ovoga. Po drugi put čisti hram. Ovo je prvorazredna drskost, Ukoliko on nije onaj koji tvrdi da jeste. Proklinje drvo smokve što je simboličan postupak. Susreće se sa izazovom religioznih vođa i kroz priču ih optužuje što kuju zaveru o njegovoj smrti. U Isusovom načinu ćeš primetiti odlučan i promišljen ton. On sada insistira na spornom pitanju. On ih naterati, da deluju onda i kako on to poželi. U potpunosti kontroliše celokupnu situaciju. Nikada se nije pokazao više kao car, nego sada, kada se približava krstu. I kada se približiše Jerusalimu i dođeše u bitfagu prema Maslinskoj gori, tada posla Isus dvojcu učenika, govoreći im. Idite u selo što je prema vama. I odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom. Odvežite i dovedite mi je, iako vam ko kaže što, recite da su gospodu potrebni. Odmah će ih pustiti. Za razliku od mnogih drugih, ja u ovom događaju ne vidim nikakvo čudo. Verujem da je ovo uobičajena prirodna situacija. Kada je gospod poslednji put bio u Jerusalimu, verovatno se dogovorio sa nekim prijateljima, da će koristiti njihove životinje kada sljedeći put dođe u grad. Možda im je bio otkrio svoje namere, pa su se oni složili da mu ih pripreme za pashu. Mislim da im je rekao da će poslati dvojcu svojih učenika da uzmu životinje i da će im u napred reći šta treba da kažu. Gospodu su potrebni. Mislim da je ovaj događaj mnogo lepši ako ga ovako posmatramo. A ovo se dogodilo... Da se ispuni ono što je rekao prorok. Kažite kćeri Sionovoj, evo, car tvoj dolaziti krotak i jašući na Magarici i na Magaretu, mladunčetu tegleće životinje. Ovo je citat iz knjige proroka Zaharije iz devetog poglavlja. Raduj se mnogo kćeri Sionska, povikuj kćeri Jerusalimska, evo, car tvoj ide k tebi, travedan je i spasava, krotak i jaše na Magarsu i na Magaretu, mlade tu Magaričinu. U Mateju su prisutna neka bitna propuštanja, koja otkrivamo kroz pažljivo poređenje. Raduj se mnogog, čeri Sionska je propušteno. Zašto? Jer gospod ne dolazi u Jerusalim radi vremena radovanja. Ovo će se desiti kada drugi put dođe. Takođe je ispušteno pravedanje i spasava, jer spasavati nosi u sebi ideju o pobedi, što će se takođe ispuniti pri njegovom drugom dolasku zaključak koji treba da izvučemo iz ovih delova jeste taj da će kada drugi put dođe, to biti pravi triumfalni ulazak. Smatralo se da je gospod pokazao smernost kada je jahao na Magaretu. To nije tačno. Ovu malu životinju su jahali carevi. U naše doba to bi bilo kao da u gradu ulazite vozeći se u Rolls-Royce. Magara je bilo životinja za mirno vreme dok je konj bio životinja za rat. Kada je Isus ušao u Jerusalim, jašući ovu mirnodopsku životinju, sebe je ponudio kao cara. Uprkos činjenici da je to radio, prorok kaže da je bio ponizan. Važno je da to uvidimo. Učenici odoše i učiniše kako im je Isus naredio. Dovedoše magaricu i magare, staviše na njih haljine i sede na njih. A većina naroda proste svoje haljine po putu, a drugi rezahu granje sa drveća i prostirahu po putu. A narod koji je išao pred njim i za njim vikao je, Osana sinu Davidovu, neka je blagosloven koji dolazi u ime gospodnje. Osana na visini. Moguće je da ovim putem nikada pre nije ušao u Jerusalim. Videćemo to u Jovanovom evanđelju. Verujem da je on uglavnom dolazio kroz kapiju za ovce, vrlo neupadljivo, kroz kapiju, kroz koju su dovođene životinje za žrtvu, ali ne i ovaj put. Ovde on ulazi jašući kao car, a oni koji su sa njim uviđaju da on jeste car. Ovo je njihova prilika da ga prihvate ili odbace. I kada uđe u Jerusalim, uzbuni se sav grad govoreći, ko je ovaj? A narod je govorio, to je prorok Isus iz Nazareta Galilejskoga. Gospod primorava Jerusalim da poslednji put razmotri njegove tvrdnje. Drugo čišćenje hrama. I uđe Isus u hram i istera sve koji su prodavali i kupovali u hramu, te ispremeta stolove menjača i stolice prodavaca golubova i reče im, napisano je, moj dom zvaće se dom molitve a vi od njega činite razbojničku pećinu. Ovo je baš oštar jezik, zar ne? Dozvoli da tvoju pažnju privučem na određene činjenice u vezi sa takozvanim triumfalnim pobedničkim ulaskom. Pre svega, mislim da triumfalan nije odgovarajuća reč za ovo, jer, kao što smo videli, ispunili su se samo neki delovi iz proroka Zaharije. Gospod je ušao u grad Jerusalim da bi bio spasitelj, On se poslednji put javno predstavlja narodu. Kada razmatraš sva četiri evanđevske izveštaja, oni daju složenu sliku. Očigledan zaključak je da on nije ušao u grad samo jednog dana, nego u tri različita dana. Prvi put to je bilo u subotu, na šabat. Toga dana nije bilo poreznika. I on je pogledao unaokolo i otišao. I uđe u Jerusalimu hram. I razgledavši sve, pošto je već bilo kasno, iziđe s dvanaestoricom u Vitaniju. Ušao je kao sveštenik. Drugi dan kada je ušao u Jerusalim bila je nedelja, prvi dan sedmice. Poreznici su bili tamo i on je očistio hram. Ovog dana je ušao kao car. Treći dan kada je ušao u Jerusalim bio je ponedeljak, drugi dan sedmice. Tog dana plakao je nad Jerusalimom Zatim je ušao u hram, poučavao i isceljivao. Tog dana je ušao kao prorok. Kada ova tri zapisa iz Mateja, Marka i Luke uporedimo, postoje očigledno da oni beleže tri različita ulaska. Verujem da je gospod Jerusalim ulazio tri dana uzastopno, u tri uloge, kao sveštenik, kao car i kao prorok. I svakoga dana se vraćao u Vitaniju. Očigledno u gradu nije provodio noć, sve dok je nisu uhvatili. Sjeti se da se takozvani triumfalni ulazak završio na krstu, ali drugi put će doći pobedonosno. Pisac poslanice jevreima to na divan način ovako kaže. Tako će se i Hristos, pošto je jednom prinet na žrtvu da ponese grehe mnogih, drugi put javiti ne zbog greha na spasenje onima koji ga očekuju. Prorok Zaharija nam kaže, da kada on sljedeći put dođe na zemlju, staće na Maslinsku goru. Tu će sići. Zatim će ući u Jerusalim i to će biti triumfalan ulazak. Ova tri ulazka ne mogu nazvati triumfalnim, jer je Isus na putu ka krstu, gdje će umreti za naše grehe. Pošto je očistio hram, mnogi su mu došli radi pomoći i pristupiše mu slepi i hromi u hramu, i izleče ih. Zapazi kako evanđelista Matej ističe činjenicu da su mnoštva naroda bila isceljena. A pravosveštenici i književnici, videvši čuda koja učini, i decu kako viču u hramu, Osana, sinu Davidovu, rasrdiše se. Oni su se naljutili. I rekoše mu, čuješ li šta ovi govore? A Isus im reče, da, zar nikada niste čitali, I usta dece i odojčadi spremio si sebi hvalu. I ostavi ih, te izađe iz grada u Vitaniju i prenoći onde. I ostavi ih ukazuje na njegovo odbacivanje religijskih vođa. Te izađe iz grada u Vitaniju. Kao što smo pokazivali, gospod nije noći provodio u Jerusalimu, sve do noći kada je uhapšen. Ali vidimo kako se sledećeg dana vraća u grad. Mislim, da je ovo ulazak koji Luka ističe, njegov treći i posljednji ulazak u ponedeljak ujutro. Spaljeno drvo smokve. A kada se ujutro vraća u grad, ogladne. I videvši jednu smokvu kraj puta, dođe do nje i ne nađe na njoj ništa, do samo lišća, i reče joj, ne bilo od tebe nikad više ploda do veka, i odmah se osuši smokva. Bilo je mnogo poteškoće u pokušaju da se protumači događaj sa drvetom smokve. Čuo sam razno razne ideje o tome šta ta smokva predstavlja. Ja verujem da smokvino drvo simbolično predstavlja Izrael, kao što ćemo vidjeti u 24. poglavlju. Barsa sa pouzdanjem možemo reći da kada je gospod došao na ovaj svet, izraelski narod nije ispoljavao nikakve plodove. Postojali su samo spoljašnji listovi, ritualne, beživotne religije. Ovo je gospod osudio. Izraelski narod je držao religijsku formu, ali nije imao silu. Ono što im je Bog dao, pretvorili su u mrtvi, beživotni ritual bez živosti i zrelosti. I taj ritual više nije postizao Božije namere. Mišljenja sam da će Bog na isti način da postupa i sa organizovanim crkvama koje su okrenule leđe osobi Isusa Hrista. Dozvoli da ponovo kažem da je proklinjanje smokvinog drveta simbolično. On je izvesno osudio izraelski narod i taj narod je užasni sud pretrpeo već sedamdesete godine posle Hrista. I učenici videše pa se začudiše govoreći kako se odmah smokva osušila. Za njih je ovo bilo nešto za zaprepašćujuće. A Isus odgovori i reče im. Zaista vam kažem, ako imate veru i ne posumnjate, učinit ne samo što se dogodilo sa smokvom, nego ako i ovoj gori kažete digni se i baci se u more, bit će. I sve što zatražite u molitvi verujući, primićete. ćete. Gospodim daje povuku o molitvi. Da u molitvi mora biti vere. Oni su se čudili što se drvo smokve osušilo, a on im govori da je njihov problem to što nemaju veru, da Bog može da se pokrene na tako čudesan način. Iskreno govoreći, ne verujem da je naš posao da proklinjemo drvo smokve ili da doslovno premeštamo planine. Mnogo godina sam živeo u Južnoj Kaliforniji neposredno u podnožju planina Sjera Madre. Divne su te planine. Nikada se nisam zamorio gledajući ih. Uvek sam se radovao kad sam ih posmatrao. Nijednog dana nisu iste. U psalmu 121. psalmista kaže doslovno ovako. Podižem oči svoje ka gorama odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od gospoda koji je stvorio nebo i zemlju. Ja, naravno, ne gledam na te planine tražeći pomoć. Jedino uživam dok ih gledam, a i nikada nisam želeo da ih premeštam. Mislim da postoji nešto veće i važnije što treba učiniti nego što je premeštanje planina, proklinjanje smokvinog drveta. Treba propovedati evanđelje Hristovo, širiti Božiju reč, da bi duh sveti mogao da ju upotrebi. To je, prijatelju, čudo. Kada ove zemljane usne, Mogu reći nešto što duh sveti može upotrebiti, da promeni nečiji život. U tome je sadržana onakva vera, kakvu ja želim. Ono što je nama potrebno, jeste vera da gospod može i da hoće da upotrebi svoju reč. pronicljivo pitanje Religiozne vođe ponovo pred Isusa stavljaju izazov. I kada dođe u hram, pristupiše mu dok je učio prvosveštenici i narodne starešine govoreći, kakvom vlašću to činiš i ko ti dade tu vlast? U ovom stavu i načinu obhođenja religiozne vođe postaju vrlo ružni i puni mržnje. Oni ne ispituju i ne sumljaju u ono što gospod čini. Da li to zapažaš? Nemaju na osnovu čega da poriču čudesne stvari koje on čini. Jedino što mogu da ispituju, jeste njegov autoritet. A Isus im u odgovoru reče, I ja ću vas nešto upitati, pa ako mi to kažete, a ja ću vama reći kakvom vlašću, činim ovo. Evo njegovog odgovora njima. Otkuda beše Jovanovo krštenje, sa neba ili od ljudi? A oni razmišljah u sebi govoreći, ako kažemo sa neba, reći će nam zašto mu onda ne poverovaste? A ako kažemo od ljudi, bojimo se naroda, jer Jovana svi smatraju prorokom. Vidiš, religiozne vođe pokušavaju da mu postave zamku, stavljajući ga u dilemu, ali on istog trenutka njih dovodi u dilemu. On je rekao, ja ću vam reći na osnovu koga autoriteta ovo činim, ali vi meni kažite po kakvom autoritetu je Jovan krstitelj činio svoj posao. Da li je taj autoritet bio sa neba ili od ljudi? Pa, da su rekli da je s neba, gospod bi rekao, ja delujem sa istim autoritetom. Zato mu nisu odgovorili. Oni nisu prihvatili Jovanova autoritet kao onaj koji dolazi sa neba, pa naravno, ne bi onda prihvatili ni Isusov. I odgovoriše Isusu i rekoše, ne znamo. Reče je on njima, ni ja vama neću kazati kakvom vlašću činim ovo. Sigurno osjećaš kako raste napetost u ovoj situaciji. Gospod samo što nije iznao oštru optužbu protiv religioznih vođa. Ispričat će priču, koja će poreznike i prostitutke staviti iznad njih, a Isusova osuda se ne može zanemariti. Gospod ide protiv ove dvojice ljudi. Priča o dva sina A šta vi mislite? Jedan čovek je imao dva sina. Prišavši prvome reče, sin ko idi danas i radi u vinogradu. On odgovori reče, idem gospodaru i ne ode. Tada priđe drugom i reče isto tako, a ovoj odgovori neću, ali se kasnije pokaja i ode. Koji je od dvojice učinio očevo volju? Rekoše drugi. Reče mi su, zaista vam kažem da carinici i bludnice ulaze pre vas u carstvo Božije. Ova priča je predstavljala užasnu uvredu za religijske vođe. Isus ih upoređuje sa drugim sinom koji je rekao da će uraditi očev posao, ali ga nije uradio. Gospod, poreznike i prostitutke stavlja na viši nivo iznad religijskih vođa. Ova priča je i danas primenjiva. Mnogi ljudi su se priključili crkvi i religiozni su, pa misle da su hrišćani, a nisu. Oni mogu da obavljaju crkvene rituale i da daju umna odobravanja doktrini, ali oni nisu istinski vernici, sve u njihovom životu ne nastupi promjena. Ako je ko u Hristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, vidi, postalo je novo, zapisano je u drugoj poslanici korinćanima u petom poglavlju, u sedamnestom stihu. Sakupljači poreza i prostitutke su uvidjeli svoju grešnost, pa su došli Hristu radi spasenja. Došli su kasno. Prvo su rekli, ne gospodu, ali su se pokajali, prišli mu i onih je primio. Jer vam dođe Jovan putem pravednosti i ne poverovaste mu, a carinici i bludnice mu poverovaše. Vi ste videli, ali se niste pokajali da mu poverujete. Religiozne vođe su posadovale religiju spoljašnjeg ukrašavanja, bez ičega stvarnog iznutra. Kada jedna osoba prihvati Isusa Hrista kao spasitelja, Unutrašnjost ne samo da se preuređuje, nego postaje nova. Sada im gospod daje još jednu priču, dok još uvek mogu da ga slušaju. Priča o domaćinu i njegovom vinogradu. U ovoj priči domaćin predstavlja Boga oca, a sin gospoda Isusa Hrista. Vinogradari su slika Izrela. Čujte drugu priču. Beše jedan domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga ogradom i iskopa u njemu muljaru i sagradi kulu pa ga dade pod zakup vinogradarima i otputova. A kada se približi vreme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da prime njegove plodove. I uhvatiše vinogradari njegove sluge, da jednog izbiše, drugoga ubiše, a trećeg kamenovaše. Opet posla druge sluge Više njih no prvi put. I učiniše im isto tako. Najzad posla k njima svoga sina, govoreći, prezać od moga sina. Ali vinogradari, videvši sina, rekoše među sobom, ovo je naslednik, hajde da ga ubijemo, pa ćemo imati njegovo nasledstvo. Ovo je najoštrija priča, koju je do sada gospod dao. Ovo je njegovo poslednje upozorenje religioznim vođama. Kada je u priči rekao najzad poslao k njima svoga sina, sin je stajao tu pred njima i pričao im tu priču. Šta će uraditi sa sinom Božjim? Onim upravo sada govori šta je u njihovom srcu. Nastaviće se